0: En un mundo en el que las personas quieren seguir su pasión y dejar de lado los mismos moldes de siempre, en su trabajo y en cómo construyen sus vidas, está cobrando cada vez más valor todo eso que le da color a nuestras ciudades, todo eso que le pone música a nuestras vidas y que viene de la creatividad. Hoy más que nunca en la era digital se vuelve más importante encontrar las maneras de promover, facilitar y valorar la creación de todas estas personas, mientras protegemos los derechos que tienen sobre sus ideas y sobre sus historias. Por eso es que hoy vamos a escuchar las historias de lo que ha sucedido en México para atender estas nuevas necesidades con los casos que han sentado precedentes legales importantes y que son los ladrillos para construir nuevas reglas de juego, en donde la protección de los derechos culturales son los protagonistas.
1: no puede haber una economía creativa no puede haber una economía naranja una industria sin chimenea o como le quieran llamar no puede haberla eh, sin lo que es la base ¿no? el respeto a los derechos de autor
0: escuchamos a Carlos Lara socio fundador de Artículo 27 una sociedad dedicada al activismo judicial en temas de arte, cultura y derechos culturales además de ser profesor, autor y asesor gubernamental en todos estos temas para entender mucho mejor cómo es que la cultura se convierte en un derecho
1: la cultura tiene pues muchas vertientes, ¿no? La que más se había desarrollado pues es pues, la antropológica, no que siempre eh, pues, nos decían antes de emprender cualquier acción, metodología, proyecto y demás, decían, comencemos por definir cultura. Y entonces ahí se nos iba la reunión, no no pasaba nada y nos enriquecíamos. Eh, decía un colega, bueno, pues hoy en día hay más definiciones que antropólogos, ¿no? De ahí, bueno, está la vertiente sociológica, que también que durante muchísimo tiempo aportó al campo. Está también la vertiente tecnológica pues a través de la cual viajan los bienes y servicios culturales que hoy consumimos ¿no? está también la vertiente económica bueno la cultura genera bienes y servicios eh, genera eh, impacta el PIB eh, y en ese sentido este genera pues un desarrollo no tanto social sí pero también económico esa es una vertiente interesante también la, la económica pero la que decidimos abrazar con especial ahínco y desdoblar eh, eh, fue la vertiente jurídica y se nos decía que la cultura no era legislable. Y tienen razón. Quienes nos decían esto eran los antropólogos, ¿no? Efectivamente, como fenómeno antropológico, la cultura no es legislable, pero como derecho fundamental, sí. Establecido en el artículo 27 de la eh, Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, en una visión muy particular que había que socializar la cultura como derecho fundamental. Entonces, se habló mucho tiempo el derecho a la cultura, el derecho de acceso a la cultura. Pues muy bien, pero ese derecho tiene una contraparte, que es, sí, el acceso a la cultura, pero también el derecho de los creadores de vivir de lo que hacen. Y esa vertiente, esa contraparte, se dejó a un lado. Cuando se habla de derecho a la cultura, la preposición A se refiere al derecho que tiene el ciudadano a acceder a los bienes y servicios que debe prestar el Estado. Cuando se habla, como ellos, de derecho de la cultura, es la obligación que tiene el Estado, los tres poderes del Estado, de garantizar los bienes y servicios culturales a la
0: ciudadanía. Y algo muy interesante es que no se trata solamente de poder acceder a todas estas cosas, también se trata de poder participar. De cómo hace cada uno de nosotros para sumar a ese conocimiento colectivo, a ese legado que pasa de generación en generación y que nos ayuda a aprender de nuestra historia con el paso del tiempo. El problema acá es que muchas de las personas que han dedicado sus vidas a la creación cultural no conocen sus derechos, las leyes o las obligaciones de los estados con ellos y eso se convierte en un gran obstáculo para su desempeño y su aporte a la cultura.
1: Se enfocaron demasiado en el derecho de acceso a, olvidaron por mucho tiempo el derecho que tienen los creadores a vivir de lo que crean. ¿No? Y entonces esto fue generando pues, toda una especie de cultura del todo gratis, que ahora no sabemos cómo regular. Debe haber una regulación y en ese sentido, yo celebro el caso eh, ya en Europa, están llegando algunos proyectos muy interesantes, la Comisión Europea está trabajando en el, en sentar las bases del derecho de autor del siglo XXI. Y eso supone muchísimos retos, porque es un cambio de mentalidad, en donde debe quedar atrás, eh, la piratería, la cultura del todo gratis, eh, y es ahí donde ya nos metemos en, un terreno de la, en el terreno de la legalidad.
0: Abordar esta cuestión es de total importancia, porque la conectividad y el internet ponen en la mesa nuevas preguntas sobre cómo podemos movernos hacia adelante, especialmente cuando tenemos que encontrar un balance entre proteger los bienes culturales, facilitar su lugar en el mercado y además de no pasar por encima de otros derechos fundamentales.
2: En el 2012, las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reconocieron que era muy importante que el derecho de acceso al Internet y a los servicios de telecomunicaciones eran un derecho fundamental, era un derecho humano.
0: Escuchamos a Jorge Negrete, el presidente de Digital Policy and Law, una firma consultora en México y América Latina, en el área de políticas públicas y regulación de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Jorge es probablemente una de las personas que más sabe sobre este tema en Latinoamérica.
2: Al ser un derecho fundamental, reconocemos que los derechos fundamentales son universales, son interdependientes, eh, son indivisibles y eh, son programáticos. Esto quiere decir que no, que cuando el derecho de acceso al, al Internet y a los servicios de telecomunicaciones son un poderoso habilitador de otros derechos fundamentales como la salud, la educación, eh, la seguridad, eh, la cultura. Entonces, claro, eh, tú a tener una conexión a internet, puedes ejercer el derecho de acceso a la cultura, el derecho de acceso a la educación, a la salud y a otros derechos fundamentales. Ese es, digamos, el enorme poder de, de, de considerar un derecho fundamental el acceso al internet y a los servicios de telecomunicaciones, al libre tránsito. Entonces, si ya tenemos un derecho fundamental reconocido por las constituciones o por los acuerdos internacionales, lo que necesitas es ahora generar política pública para que esa esos derechos fundamentales sean una realidad en tu país. Ese es el gran trabajo que tenemos en todos los países de América Latina.
0: Entonces estamos en una encrucijada del camino. Tenemos que poner en acción los planes para el avance tecnológico y digital, velar por nuevos derechos como el del acceso a Internet, mientras que al mismo tiempo trabajamos por fomentar y proteger la creación cultural de nuestra región. La clave acá es que no es suficiente con decir que los derechos son importantes. Para sacarlos del papel a la realidad, hay que construir todo lo que hay alrededor y que le permite a las personas interactuar con ellos en los casos de la vida real.
2: Tres grandes áreas eh, que de alguna forma integran eh, esta materia. Por un lado está la ley, es decir, el marco jurídico, por el otro lado está la política pública, eh, es decir, la acción del gobierno para garantizar que las acciones de la ley, los elementos que la ley regula, se cumplan. Y un tercer elemento que es muy importante, el diseño institucional. Si tú no tienes un área eh, en el gobierno que sea competente para poder gestionar y desarrollar procesos de planeación, eh, de gerencia pública, seguimiento y evaluación de política pública, entonces... Tampoco vas a poder eh, eh, cumplir eh, el derecho de acceso al Internet, el derecho de acceso a la cultura, y tampoco vas a poder habilitar otros conceptos como educación y tecnologías de la información, salud, eh, eh, seguridad, etc. ¿no?
0: Antes de seguir, hagamos una pausa para masticar mucho mejor lo que hemos oído hasta ahora. Lo primero es que todas las creaciones de la gente están llenas de conocimiento, historias, tradiciones, ideas y costumbres. Con el tiempo, todas esas cosas se van transmitiendo de generación en generación para formar lo que conocemos como la cultura. Algunos ejemplos son las técnicas artísticas, los símbolos a los que le atribuimos significados colectivos o las creencias. Lo que Carlos nos contó es que en el tema del derecho a la cultura el enfoque estaba en el acceso a todas estas cosas, pero es desde hace muy poco que la conversación se ha estado moviendo hacia la participación, es decir, hacia los derechos de los creadores de esos bienes culturales. Las dos perspectivas son caras de la misma moneda y son muy importantes, especialmente ahora que, como nos contó Jorge, el internet está cambiando el terreno de juego. Y para entender mucho mejor de lo que estamos hablando, vamos a llevar todo esto a tres casos de la vida real donde se estaba violando el derecho a la cultura, cómo se resolvieron y dejaron una marca en el futuro de las dinámicas creativas y culturales. En 1791 llegó a la Nueva España, lo que hoy conocemos como México, Manuel Tolzá, un personaje de esos que había estudiado toda la vida en muchas áreas diferentes y con los grandes maestros. Manuel era arquitecto, pintor y escultor. Las primeras tareas que le encargaron fueron construcciones de acueductos y edificios importantes, pero en 1796 llegó a su puerta una tarea más grande que las demás, la de hacer una estatua del rey Carlos IV de España, al estilo de los emperadores romanos, con corona de laureles, armadura y montado a caballo. Durante los siguientes 7 años, Manuel trajo materiales de todas partes del mundo y entre muchos otros artesanos que se sumaron al esfuerzo, lograron hacer algo impresionante para la época. Fundir al jinete y al caballo en una sola pieza metálica. Es una estatua de 13 toneladas que mide 5 metros de alto, 1,80 de ancho y casi 6 metros de largo. Más adelante, con las guerras de independencia y el movimiento antiespañol, mucha gente quería destruir la estatua para fundir monedas y cañones, pero finalmente fue protegida por su valor estético como obra de arte y se movió a un lugar más seguro. De ahí en adelante, la estatua cambió de ubicación varias veces y se mantuvo fuera del alcance del público hasta que se calmaran los ánimos. Ya en 1960 se decidió que el caballito, como le dicen a la estatua, debía volver a un lugar acorde a su estilo y su historia, con lo que se movió a la plaza Manuel Tolzá en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En el año 2013, después de sobrevivir tiempos de revolución y mantenerse como una de las tres estatuas como esta en todo el mundo, el distrito tomó la decisión de restaurarla, y la empresa a la que le cedieron el contrato cometió el error. Usaron ácido nítrico de alta concentración para limpiar el metal y desintegraron la capa de recubrimiento original en la mitad de la estatua. Con la historia, la técnica y lo que representa, ese descuido era un atropello a la cultura mexicana. Y este es el primer precedente en nombre del derecho a la cultura en este episodio. Escuchemos a Carlos. Una
1: vez que logramos establecer en el debate público y en el debate académico que existía la cultura como derecho, comenzamos después a visibilizar este derecho con un caso que se da en 2013, que fue el daño a una escultura eh, y nosotros quisimos eh, tomar ese tema, lo abrazamos, lo llevamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque fue el primer caso que llegó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de derecho de acceso a la cultura. Y lo quisimos hacer para que la gente entendiera los límites y los alcances de este derecho en el daño a una escultura que es patrimonio de todos los mexicanos que está registrada, que está catalogada como monumento nacional. Entre las
0: se evidencias se de, la de la pésima de, de ejecución de la de intervención del de 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 caballito, hay dos muy importantes que saltan a la vista. La primera es que todo el proceso se hizo sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la entidad encargada de este tipo de decisiones. Y la segunda es que la limpieza con ácido nítrico para limpiar obras de arte metálicas es un procedimiento que se dejó de usar en los años 50 porque era más el impacto corrosivo y destructivo que lo que ayudaba a la estructura.
1: Acudimos a, las, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hicieron una investigación muy exhaustiva, nos eh, informaban cada semana de cómo iba el avance, emitimos información complementaria, les acompañamos en la investigación y al final sacó cinco recomendaciones que tuvo que acatar el jefe de gobierno eh, de ese momento, y una de ellas, las más relevantes, una... Bueno, la reparación del daño, por supuesto en lo que tapaban la escultura para llevar a cabo la restauración obligó al gobierno a hacer una, a hacer una difusión tanto de la escultura como del autor Tres, eh, los, también les recomienda capacitar al personal que hace este tipo de trabajos en materia de derechos fundamentales ¿no? esto, en fin, son las tres más relevantes y a partir de ese caso los medios de comunicación, citamos una rueda de prensa, les dimos a conocer la, resolu la resolución de la comisión y bueno, a partir de ahí entendieron los alcances y el límite pues de lo que era el derecho a la cultura en este caso. ¿no?
0: Durante los siguientes cuatro años se dio el proceso de restauración de la estatua, en donde participaron especialistas en química, ingeniería, metalurgia, historia, antropología y muchos otros para volver a dejarla en su estado original. Cuando hablamos de todos estos sucesos legales, los precedentes son muy importantes, porque según el proceso y el resultado, se convierten en guías para casos futuros y se convierten en argumentos válidos ante las cortes. Por eso es que esta historia no se trata solamente de una estatua, sino que va más allá. Se trata de poner los cimientos para que en el futuro tengamos un nuevo esquema alrededor de los derechos y bienes culturales, y que podamos facilitar el acceso, participación y aprovechamiento de las creaciones, mientras protegemos su valor y su autoría. Atravesando Ciudad de México hay una avenida emblemática que conecta zonas muy importantes de la ciudad desde 1864, cuando el emperador Maximiliano I de México decidió que quería modernizar la ciudad y hacer una avenida conectando el Palacio de Gobierno y su residencia, con la esperanza de darle un tinte europeo a la ciudad sorpresa sorpresa la avenida fue llamada el Paseo de la Emperatriz, en honor a su esposa. Desde ese momento esta vía se convirtió en el eje central de la ciudad y después de la independencia varios gobiernos le dedicaron recursos e hicieron proyectos de desarrollo alrededor de ella. La avenida cambió de nombre a Paseo Juárez, Paseo de Goyado, y finalmente en 1872 se estableció su nombre definitivo, el Paseo de la Reforma. La reforma fue un proyecto en construcción durante muchos años, con etapas y etapas de cambios, reparaciones y adiciones. Por eso mismo se puede ver la historia de la ciudad a lo largo de sus 15 kilómetros de distancia. Desde las casas más antiguas con el estilo francés, la conexión con las plazas del centro histórico y hasta las torres más modernas de la ciudad. Todo enmarcado en cientos de estatuas, esculturas, edificios históricos y los monumentos más emblemáticos de todo el país, como el famoso ángel de la independencia. La Avenida Reforma ha sido la anfitriona de celebraciones nacionales, eventos culturales, conflictos, carnavales y protestas desde hace más de 150 años. Y cuando fue el momento de instalar nuevos medios de transporte público hace unos años, todo eso que representa la avenida, con sus obras de arte y la arquitectura histórica, se vieron amenazados. La
1: modificación de eh, Reforma, que es una gran avenida en, en, en Ciudad de México, que alberga patrimonio histórico y patrimonio artístico, para que ingresara el metrobús. Nuestra legislación prevé también, en la ley de planeación, la necesidad de hacer estudios de factibilidad cultural. Entonces, nosotros decíamos, ¿cómo es posible que, teniendo esta legislación tan de avanzada, eh, no se esté cuidando la parte patrimonial, la parte histórica, y se esté abriendo este, la calle sin el menor cuidado? Y entonces, acudimos a poner... Una serie de cartas a la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y a la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con los argumentos que nosotros consideramos eran violatorios este, y que no se estaban eh, este, tomando en cuenta, uno de ellos, el estudio de factibilidad cultural. Hicieron caso omiso, nos recibieron, nos contestó en el caso del INBA, el INBA no contestó, el INBA sí, y nos dice que bueno, pues eso es materia del INBA. ¿Por qué? Fíjate el criterio, y eso fue lo que nos llevó todavía más a fondo. Nos dice, los dos son institutos, uno vela por el patrimonio, Artístico y el otro por el patrimonio histórico. Y nos dice la encargada del patrimonio, en ese entonces la encargada del patrimonio artístico, eso le compete al otro instituto, porque en esa avenida hay más patrimonio histórico que artístico. Y caray, ese no puede ser el criterio. Entonces seguimos hasta que se une con nosotros la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, con nuestros argumentos, presenta una queja ante, ante un juez, este, un juzgado especializado, y detienen la obra Dos semanas.
0: En este caso, la idea no era cancelar todo el proyecto, porque es una troncal de transporte importante y la idea era que el Metrobús pues, pudiera mejorar las cosas. Más bien se trataba de no obstruir el patrimonio que contiene la avenida. Porque el problema era que, para abrirle paso al metrobús, se estaban talando árboles y modificando los espacios de las estatuas, esculturas, fuentes, e incluso en el bosque de Chapultepec, que es la zona verde más importante de la ciudad. Entonces, si todo lo que hay alrededor está lleno de historia y clasificado como patrimonio nacional y cultural, no es posible que una construcción lo ponga todo en riesgo. Por eso es que este proceso legal apela al derecho ambiental y, a su vez, al derecho a la cultura.
1: Entonces, claro, jefe de gobierno estaba Dije, no es posible, son millones de pesos, sí, es que hay que hacer las cosas bien. Y entonces el juez les dice, hasta que no me demuestren que están a salvo los árboles alrededor de esta obra, los parabuses que Lina tuvo que intervenir para decir, oigan, nosotros les decíamos, no son escaparates publicitarios. Si vas a hacer un parabús, tienes que hacerlo respetando el entorno y, por tanto, si son de cristal, son transparentes, es también para respetar el entorno, no para utilizarlos como eh, escaparates publicitarios. ¿no? Los hicieron modificar el proyecto y les levantaron, digamos, la, la suspensión y siguieron con la obra. Pero ahí se sentó otro precedente, es decir, acudir a un tribunal especializado para que parara una obra e hiciera que rectificaran esa obra para poner a salvo sí. Si eh, los bienes tanto históricos como artísticos de esta parte central de la, del país, pues porque es la principal avenida del país. ¿no?
0: Cuando el caso se resuelve, el Instituto Nacional de Antropología e Historia le da la luz verde al proyecto, con la condición de no afectar las zonas protegidas de la Avenida Reforma y del Bosque de Chapultepec. La protección de los bienes culturales es un trabajo que en el fondo se trata de conservar el legado, de no olvidar nuestra historia y quedarnos con sus lecciones. Además, son los pasos para asegurar el cuidado de las creaciones del futuro. Entonces, si ustedes alguna vez están en la Avenida Reforma tomándole una foto a las esculturas o tomándose un selfie en el bosque de Chapultepec, piensen que todos esos espacios siguen ahí gracias al esfuerzo de gente como Carlos, que alzan la voz por todos nosotros para proteger el patrimonio y nuestros derechos. La herencia de la conquista de América ha dejado a los grupos originarios al margen durante muchos años. Estas poblaciones han tenido que luchar muy duro para hacer valer sus derechos, para reclamar el respeto de sus territorios y de su legado ancestral. Además, el aislamiento, los idiomas diferentes y el desconocimiento de sus derechos han hecho que actores del mercado internacional busquen aprovecharse de ellos, de su arte y de sus conocimientos. Por eso es que esta nueva conversación sobre el derecho a la cultura, en donde se asegura una participación justa en el mercado con garantías para los creadores, tiene un significado especialmente importante. porque sí hay recursos y herramientas para que ellos puedan tomar las riendas de sus interacciones con el resto del mundo.
3: Durante muchísimos años se les ha visto de una manera despectiva, no se les ha valorado como es debido.
0: Ella es Licet Álvarez Casol, agente y comunicóloga cultural de las comunidades originarias en México, con una trayectoria de muchos años impactando la vida de las comunidades en su relación con el resto del mundo, educando sobre los derechos y las herramientas que tienen para proteger su cultura.
3: Uno en México lamentablemente aún se tiene muchísima discriminación para los grupos originarios y ellos se han interiorizado, entonces por ese lado a veces no es sencillo poder entrar en, en, en su comunidad y también una de las, de las formas que ellos han salido adelante, ya que se dedican sí a la agricultura pero tiene una particularidad los grupos eh, wixárikas, que ellos trabajan la artesanía, trabajan eh, la chaquira
0: las chaquiras son unas esferas pequeñas de plástico, de hueso, piedra y otros materiales con un hueco en el medio por donde pasa un hilo. Son de todos los colores, entonces se pueden hacer dibujos y patrones muy diversos. Cuando Lisset dice que ellos trabajan la chaquira, se refiere a que hacen muchas piezas con los colores y patrones gráficos únicos de su cultura.
3: A partir de estos productos que ellos hacen, hacen pulseras, hacen aretes, hacen collares, y a lo largo de todos estos años han mutado y han, la verdad es que han logrado trascender con distintos eh, productos, ya que la misma técnica que ellos utilizan permite la, la, la elaboración de piezas que ya no quedan en, en, en la parte artesanal, o sea, son verdaderas obras de arte, ¿no? Pero además. Eh, también encontramos con esta nueva elaboración de, de elementos en donde no te imaginabas que podías trabajarlos con Shakira encontramos instrumentos, de hecho ya, ya, ya existe la palabra el enchaquirado este, como un elemento que es parte de la, de, la, de la cultura y se puede enchaquirar cantidad de cosas no y en ese afán es donde puede ser muy interesante para los distintos mercados eh, que ahora mismo están, están muchos están requiriendo productos o elementos que tengan toda esta esencia y toda esta carga cultural. Con esto que te comento y que te pongo en la palestra, muchas veces, pues gente eh, mestiza, ¿no? Porque al final así es como nos identifican, pues se ha querido aprovechar de esta situación, ¿no?
0: Uno de esos casos es el de las muñecas Lele o Marías que nacen cuando los europeos importan muñecas de porcelana y el pueblo Mazahua decide hacer sus propias versiones desde la época de las colonias. Son muñecas de trapo, con todo bordado, hecho a mano y con los patrones únicos de ellos. Con el tiempo, las muñecas lele se convirtieron en un símbolo tradicional de la identidad mexicana. Y hoy en día, las artesanas Mazahua las siguen haciendo, con su propia técnica y sin utilizar materiales modernos. El problema surge cuando en 2017 salió a la luz que estaban circulando en el mercado unas versiones piratas de estas artesanías tradicionales.
3: El caso de, de los chinos. Insisto, los chinos están avasalladores y empezaron a elaborar estas muñecas y resulta que no, no nada más quedó ahí. esas muñecas las empezaron a vender una tienda que se llama Liverpool y resulta que las vendían tres, cuatro, cinco veces muchísimo más caras y afuera de esa tienda Liverpool estaban las artesanas vendiendo las verdaderas muñequitas masaguas.
0: Si estamos hablando de proteger a los creadores y su derecho de vivir de sus creaciones, entonces las versiones chinas de las artesanías ancestrales están violando sus derechos. Dejar que pasen cosas como esta es condenar muchos pueblos como este a la pobreza, es perder su legado por dinámicas de mercado que sí se pueden reestructurar, con nuevas reglas de juego para construir relaciones gana-gana.
3: Se puso el dedo sobre la llaga, se, se hizo una recomendación y en, en donde están ellas, que es en el estado de Querétaro, se hizo la protección y ahora mismo las únicas muñecas que se pueden estar vendiendo, al menos ahí, son las que hacen las mujeres artesanas Mazaguas. Sí se puede, es un tema en que hay que incidir, persistir y resistir y no hay de otra. En algún momento... Los grupos originarios no sabían que podían registrar muchos de sus diseños o muchas de sus piezas. Hay que enseñarles y transmitirles cuáles son sus derechos. Si ellos no hubieran sabido que se puede eh, transcurrir a través de vías legales para la protección de lo que ellos hacen, seguramente no hubiera trascendido ese caso.
0: Esto es lo más clave acá, enseñar y mostrarles las herramientas a su disposición para que puedan hacer valer sus derechos por sí mismos. Con precedentes como el de las muñecas Lele, las comunidades originarias pueden hacerse su propio lugar en el mundo y conservar una herencia llena de riqueza creativa. La idea es que puedan poner en práctica estas herramientas para superar los retos de hoy y establecer su lugar en el futuro. Afortunadamente, la conectividad que ha traído el Internet también ha creado nuevas herramientas para que las comunidades puedan denunciar atropellos a su patrimonio y hacer valer sus derechos. Son medios menos tradicionales, pero que sí están haciendo la diferencia en estos procesos. Volvemos con Carlos Lara.
1: ¿Qué es lo que... Con lo que más nos hemos encontrado, qué es lo que mueve a las instituciones, qué es lo que mueve a las empresas, qué es lo que mueve a la gente o qué es lo que genera a la gente para que las instituciones públicas y, claro, públicas y las empresas privadas colaboren de esta manera, la condena moral. Cuando nosotros hacemos una rueda de prensa, un video, informando, denunciando, eh, haciendo partícipe a la comunidad de lo que está ocurriendo... Se genera una gran solidaridad en redes sociales, se comparten eh, los comentarios, se reciben apoyo, se genera una solidaridad muy padre, pero basada en esta condena moral. Ninguna empresa hoy en día quiere verse en un problema de estos. Ningún funcionario público quiere verse envuelto en un problema de esta naturaleza y entonces eh, para nosotros es... Un arma, nos decían, sí, este, ustedes acuden a la CNDH, pero la CNDH, sus resoluciones son como una, un saludo a la bandera, ¿no? Porque no son de carácter vinculante, son de carácter indicativo. Entonces, sí, es un señalamiento y ya, sí, es cómo haces valer ese señalamiento, ¿sí? Ah, una rueda de prensa muy bien segmentada y que llegue a donde tiene que llegar, y eso es el arma que nosotros hemos estado utilizando en cada uno de estos casos, la condena moral, eh, no, porque no es posible que estas grandes empresas que tienen para pagar, no solo diseñadores, sino también para pagar este tipo de artesanos, pues bueno, se tengan que ver en medio de un litigio, me parece también ya este, un, un despropósito, ¿no?
0: Los casos que escuchamos hoy con las herramientas de la conectividad digital y las nuevas caras de los derechos fundamentales son los primeros pasos para movernos hacia una oportunidad muy importante para Latinoamérica. Y es la oportunidad de movernos hacia una economía que crece y se desarrolla basada en la riqueza cultural y creativa de su gente. Por eso es que los precedentes de una avenida, una estatua o de las comunidades originarias están reimaginando las dinámicas sociales y del mercado para sacar a la luz el valor y proteger lo que se está creando todo el tiempo en nuestros países. Estos casos nos ayudan a dejar en el pasado las ideas de los artistas hambrientos o de las comunidades indígenas marginadas. Porque si miramos hacia un futuro más conectado, más digital y más automatizado, el valor más grande está en la creatividad, en las actividades más humanas. Y por eso es que tenemos que promoverlas, darles el valor que no les hemos dado por mucho tiempo. Viendo ese futuro, el proceso de poner en el centro la creatividad no es una sugerencia o un llamado, es una necesidad. Este episodio fue producido por mí y editado por Santiago Cortés. El diseño de sonido es realizado por Manuel Torres y el trabajo gráfico por Juan Diego Bernal. Gracias a todos por escuchar. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre todas estas cosas que están pasando entre nosotros. Y si piensan que nuestras industrias creativas necesitan más visibilidad, compartan este show y hagamos que este mensaje llegue a todos los oídos posibles. Le damos las gracias a Lisette Álvarez, Carlos Lara y Jorge Negrete por compartir sus conocimientos y experiencias. Región Naranja es una coproducción entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Mi nombre es Julia Cortés y gracias por escuchar.
3: Una coproducción del Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Media.